0: Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Kacskovics Imre dékán urat, és Csorba Zsókát, bioteknológus, mesterszakos hallgatót itt a stúdióban. Azért hívtunk meg titeket, mert az iGEM-nek volt most egy versenye, amin aranyérmes minősítést nyertetek. Mi is ez az iGEM, egy picit beszélgessünk róla.
1: Az iGEM a világ legtöbb biológus, bioteknológus hallgatóját megmozgató projektversenye. Igazából évente nagyjából 7000 hallgató a világ 46 országában szenteli egész át ennek a versenynek, ami során a hallgatók egy saját maguk által kitalált projektet kell megvalósítaniuk, és gyakorlatilag 7-8 hónapon belül meg is kell ezt igazából valósítaniuk. Saját magukat teljesen önálló módon. Hogyan verbúválódott össze a csoportotok? A csoportunknak a gerincét, az ELTE és a BME közös bioteknológus mesterképzés hallgatói alkotják. Vannak még ezen kívül még a
0: BME-ről biomérnök mesterhallgatók. Zsóka említette a bioteknológus mesterképzést, és én megnéztem a mesterképzésnek a weblapját, és olvastam a hallgatók beszámolóit, és nagyon sokan kiemelték, hogy milyen korszerű ismeretekhez jutottak, és mennyire egyedülálló ez a képzés. Mi teszi különlegessé, mire fókuszáltak, amikor megalapították?
2: Jó estét kívánok, és köszöntöm a podcast nézőit is. Néhány évvel ezelőtt Jelent meg ez az ötlet. Valójában Bokserik, a Richter elnöke javasolta az akkori államtitkárnak, Palkovics Lászlónak, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha az egyetemeken olyan képzés lenne, hogy a hozzájuk került és a biotechnológia került friss munkaerő az nem még fél évig kell, hogy a Richterben tanuljon, hanem ezt a képzést az egyetem átvenni. És ezt ö, több hónapos ö, előkészítés követte ö, tulajdonképpen a Miszaki Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki karával közösen úgy gondoltuk, hogy mi ezt a képzést meg tudnánk valósítani. Így lett ez egy közös képzés, ahogy Zsóka is említette, az TTK és a, és a bme között. A hallgatók egyik felét az LTTK veszi fel, tíz hallgató kerül be ebbe a képzésbe, tehát nagyon alacsony a létszám, és fél év múlva a BME veszi fel a saját tíz fős hallgatót, és megpróbáltuk úgy kialakítani ezt a képzést, hogy egyfelől a gyógyszeripari, gyógyszerbiotechnológiai mondjuk elvárásoknak megfeleljen. felől, hogy a két egyetem között a hallgatók, hát ha lehet azt mondani, akkor még inkább tömbösítve éljék meg a képzést, hogy ne óráról, órára kelljen a két, bár nem túl távoli intézménybe menniük, hanem azért legalább fél nap itt, fél napot, Bár eredetileg én azt szerettem volna, hogy két hét itt, két hét ott, de valójában ez azért puhult. A gyógyszeripari elvárásoknak az is volt az eredménye, hogy egy nagyon komoly támogatást kaptunk egyébként erre a képzésre, 350-350 millió forint, mond műszerpénzt, és mi, illetőleg a műszaki is a Richter szakértőjének a segítségével szereltük fel a laboratóriumokat úgy, hogy ha valaki bemegy majd a gyógyszergyárba, akkor ugyanilyen készülékekkel találkozzon. Ezt meg is valósítottuk, tehát egy olyan nagyon korszerű biotechnológiai laboratórium rendelkezésre a déli tömb alaksorában, dedikált helyen, ahol leginkább a biotechnológus mesterszakos hallgatók Képződnek, ha szabad ezt így mondani. Kis csoportokban mindenki minden készüléket, sok 10 milliós, 100 milliós készüléket önmaga használ, megtanul, jegyzőkönyvet készít, tehát abszolút ilyen gyógyszeripari elvárásoknak. És kimondott cél volt, hogy a legjobbakat vegyük ide föl, és hát ahogy ez a kis történet fantasztikus eredménye mutatja, valóban a legjobbak kerültek be, és most csupán annyit szerettem volna mondani, hogy ez. Tőlünk, tehát a szakfelelősöktől vagy a oktatóktól teljesen függetlenül egy ilyen alulról építkezés, hát ez általában a legjobb. Zsóka egyszer csak megjelent, hogy van egy ilyen lehetőség, nem is értettem ezt a szót először, és akkor ő meggyőzött minket arról, hogy egy csapat ezt szeretné csinálni, és ehhez keres támogatást.
0: És egy nagyon jó alapkoncepciót találtatok ki, illetve egy összetett projektet, mert ahogy olvastam, ebben volt baktériumfejlesztés, volt közvéleménykutatás és ismeretteljesztés, mérőműszert is csináltatok. Kezdjük a legelejéről. Mi volt az alapkoncepció? Mire szerettetek volna megoldást találni? Hát alapvetően olyan módszert szerettünk volna
1: kidolgozni, ami alapvetően a rákos betegeken segít, és egyaránt segít a betegségünknek a diagnosztizálásában, illetve gyakorlatilag a terápiájában is, illetve gyakorlatilag a kettő közti időablakot lecsökkenti. Ehhez gyakorlatilag, amit kitaláltunk, az egy módosított baktérium, ami a nanoblét nevet viseli, ami gyakorlatilag egy célzott, baktérium alapú, fényre aktiválható tumorterápiás módszer. Gyakorlatilag úgy kell képzelni a működését, hogy a módosított baktérium az a, a felszínén kifejezett kisméretű fehérje segítségével hozzá képes kapcsolódni rákos sejtekhez, és ezek az interakciók föleszensen detektálhatóak, mivel a baktérium egy föleszens fehérjét is. Így módon gyakorlatilag a tumorszevetek azok azonosíthatóvá válnak. És így módon az azonosítás követően kékfénnyel megvilágítva a tumorszövetet, egy citotoxikus fehérjét juttatunk a tumorkörnyezetbe, ami lokálisan elpusztítja a rákos sejteket.
0: Tehát akkor... Adott volt egy baktérium, és ezt nektek valahogy módosítanatok kellett, hogy ezt a fehérjét ő, ő hordozza még, amivel hát tud.
1: Igen, igen, alapvetően ezt a két, mert a diagnosztikus, illetve ezt a terápiás rendszert egyaránt
0: tartalmazza. És mondtam, hogy mérőműszert is csináltatok, ez erre miért volt szükségetek? Hát alapvetően ugye a,
1: a kékfényjel aktiválható terápiás módszert akartunk kidolgozni, amihez szükségünk volt egy olyan alkalmas berendezésre, ami képes ezeket a baktériumkultúrákat bevilágítani. Ehhez gyakorlatilag az egyik csapattagunk minimális segítséggel tervezett két különböző, nagyon fantasztikus berendezést is, ami képes a baktériumoknak a bevilágítására. Az első az egy jóval egyszerűbb rendszer volt, ami gyakorlatilag a, a kémcsövekben, lombikokban növesztett baktérium tenyészeteknek a bevidágítására szolgál. Azonban később egy tervezett egy olyat is, ami már ö, komplexen programozható időben, is, illetve a fénynek az intenzitását is, illetve alkalmas lehet olyan kisetek elvégzésére, amikor
0: már gyakorlatilag rákos sejteként szeretnénk tesztelni a baktériumoknak a működését. Egy picit majd visszakanyarodunk még, de engem az érdekelne, hogy kik segítették a ezt a teljesen komplex munkát.
2: Hát hadd mondjam először azt, hogy amit a Zsóka elmondott, az teljesen precíz, és egy ötöst kap a feleletére. De, de hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy veszünk egy baktériumot, ezt bárki megveheti egyébként, ez forgalomban van, majd utána mindenféle genetikai vagy génsebészeti műveletekkel átalakítjuk. Átalakítjuk a baktériumnak a gén vagy a genomját, és olyan molekulákat juttatunk be, olyan génszakaszokat, szakaszokat, amely kifejezik akár azt, hogy a fehérje megjelenik a baktérium felszínén és oda kapcsolódik a rákhoz, akár azt, hogy a kék fényre gyakorlatilag egy toxikus terméket termel. Tehát ezt mind a zsókáig tervezték meg, ez nem volt készen, ez nem lehetett így megvenni. Most ennek nyilvánvalóan nagyon komplex munkának, van egy szellemi terméke, ha szabad, hogy mondasz, végig kellett gondolni, le kellett vezetni, meg kellett rendelni a reagenseket, majd aztán egész nyáron a zsókáik a laborban dolgoztak. A, az TTK és az én maximális támogatásomat élvezték, ami az én oldalamról nagyon egyszerű volt, én csak azt mondtam, hogy csináljátok. Ilyet még nem láttam, hogy a hallgatók végre valamit önállóan szerettek volna megvalósítani. A biotechnológiára elkülönített keretünk van egyébként, nagyon drága reagenseket ezekből a pénzekből szoktuk finanszírozni, és innen alokáltunk egy, hát egy jelentősebb összeget erre a célra. Illetőleg három kollégánk aktívan, személyesen is segített. Nyitraj László professzora biokémiáról, Silingtóth Boglárka és Tihanyi Borbála voltak azok, akik a laborban időnként segítettek ezt, nem azért mondom, hogy az ő munkájukat lekicsináljam, hanem inkább felszeretném turbózni a megítélését ennek az IGM csapatnak, aki tavasztól gyakorlatilag egész nyáron a laborban, a biotechnológia laboratóriumban ügyködött, dolgoztak. Ezt külön megkérdeztem a Bogitól, hogy tényleg ők ezt maguktól csinálták, de azt mondták, hogy tényleg ott dolgoztak egész nyáron és és megcsinálták. Tehát az ELTE az gyakorlatilag egy keretet adott, egy lehetőséget ennek a csapatnak, akik abszolút motiváltan, elkötelezetten, nagyon sok munkával egy nagyon szép eredményt elértek. Ez az elektronikai műszer, ez egy, ez egy csoda, de alapvetően én a szintetikus biológiai terméket, ezt a mesterséges baktériumot is annak tartom. Megjelentek talán nyár végén, amikor írtam egy levelet, hogy esetleg jó volna hogy most történik-e valami a laborban, és meghívtam egyébként a másik nagy szponzort, a Richter Gedeon biotechnológia üzletág vezetőit. Itt volt dr. Boks Elik úr is, Urbányi Zoltán, kollega és Marko Károly. És azt kell, hogy mondjam, hogy szájtáltva és ledöbbenve bámultuk az előadásukat, ahol is egymás után álltak föl a csapattagok, és mondták el, mutatták be a kísérleti eredményt. Ennek a kék lámpának a bemutatása is sorra került a a közvélemény kutatásnak a koncepcióját bemutatták, tehát hogy néztünk egymásra, látunk már néhány dolgot a világban, de erre felkaptuk a fejünket.
0: Igen, ez egy, ez egy teljesen kerek projekt, tehát hogy nagyon-nagyon alaposan átdolgoztátok ezt, és a közvéleménykutatásról most még nem beszéltünk, de engem az is érdekelne egy picit, hogy ugye az emberek meghallják a baktérium szót, és egy picit úgy óckodnak, pedig hogyha jobban belegondolunk, bennünk is nagyon sok van, és fontos szerepet látnak el, feladatokat végeznek. Mi derült ki a közvéleménykutatásokból, hogy hogyan viszonyulnak hozzájuk az emberek, hogyha már egy ilyen diagnosztikai és terápiás célt szolgálnak? Először azt szeretném
1: mondani, hogy a versenynek ugye igazából csak egy szűk aspektusa egyébként a, a pusztamérnöki munka, és hogy majd, hogy nem fontosabb az, hogy a csapatok vizsgálják azt, hogy társadalmilag hasznos projektet hoznak létre. És ennek a keretén belül végeztük egyébként ezt a felmérést, egy éves felmérést, és egyébként azt tapasztaltuk, hogy a, a hogy alapvetően nincsen ö, szkepticizmus a megoldásunk felé, hogyha úgy volna, akkor nagyon szívesen kipróbálnak, de szívesen ezt jelván feltételekkel kezd gelzenni, de hogy, hogy alapvetően tetszett nekik, és megbízhatónak gondolták így alapvetően. Ö, amire viszont így rájöttünk, hogy alapvetően a GMO-król, illetve a génmódosított élőlényekről ö, kicsit hiányos az ismeretük, és hogy nem csak, hogy ö, Fontos információkat nyertünk a projektünkről, hanem rájöttünk, hogy edukálnunk is kell egyébként a környezetünket, és oktatási tevékenységbe kezdtünk, aminek az egyik része a, a kutatók éjszakáján tartott ilyen 6-7 hat, standból álló előadásunk volt, illetve látogattunk középiskolás osztályokat is, ahol bemutattuk a projektünket, illetve próbáltunk egy kicsit egy kicsi ismeretterjesztés is belevinni.
0: Igen, talán ez egy fontos feladatunk kutatóként, vagy akár egyetemistaként is, hogy a fiatalabb generációkat egy picit edukáljuk, hogy nyitottabbá tegyük őket a, a világra, és ehhez az ilyen természettudományos ismeretterjesztők mind, mind hozzájárulnak. Um, Megszerettem volna még azt is kérdezni, hogy meddig, meddig jutottatok a projektben, tehát megcsináltátok a, a baktériumot, elértétek, hogy a kék fényre ezt a toxint kibocsátsa, uh, és megcsináltátok a közvéleménykutatást kutatást is. Mit, mit sikerült még? Sikerült el esetleg tesztelnetek? Ö,
1: alapvetően azt, az még így kimaradt, hogy uh, gyakorlatilag ugye van a, a baktériumnak egy terápiás része, illetve egy diagnosztikus része. A terápiás részét, azaz a kékfényre ö, aktiválható fehére termelődést ö, tudtuk ö, megvalósítani, a, a diagnosztikus rész az viszont még hátra marad. Úgyhogy a, említettet, hogy milyen terveink lenne, lenne még a projekttel kapcsolatban, hát ennek a megvalósítása is tényleg egy ö, működőképes rendszernek a létrehozása. És hogy ezeket szeretnénk majd később tesztelni, mondjuk már rákos sejteken, és, és ilyesmi.
0: Azt tudjuk, hogy egy, egy klasszikus gyógyszernél egy ilyen 10-15 év, mire tényleg a polcon megjelenhet esetleg a, az ötlettől a, a gyógyszer. Az ilyen biotechnológiai fejlesztéseknél milyen időskálán mozgunk?
2: Ez hasonlónak mondanám, tehát ezek az úgynevezett ötletből, hogy eljussunk a klinikáig, tehát a koncepció kiérlelődjön, először in vitro sejtes vizsgálatokat végeznek, azután kísérleti állatokban tesztelik, és hogyha minden úgy alakul, és ráadásul pénzügyileg is közben eltelik 5-6 év, pénzügyileg is még mindig megéri, akkor engedét kérnek az emberi vizsgálatok megkezdésére, vagy klinikai vizsgálatok megkezdésére, és akkor ott is még eltelik egy jó pár év, 5-6 év, ameddig ebből valami lesz nyilván az első pillanatban be kell jelenteni és a szabadalommal védetni, mert egyébként a gyógyszeripar nem fogja ezt folytatni és nem fog tíz évet, illetőleg hát körülbelül egy milliárd dollárt belefektetni abba, hogy ebből gyógyszer legyen. Itt tehát nem látok különbséget az úgynevezett molekulákkal összehasonlítva. Uh-huh. Más az egyik, és más a másik, de az időtáv az közel az azonos.
0: És az emberekben uh, hogyan néznek ki ez? Mert ugye ezért be kell meg kell világítani ezt a baktériumot. Hogyan, hogyan érnétek el, hogy ez a kékfény az emberi szervezetbe valahogy bejusson oda lokálisan? Az a szerencse, hogy alapvetően ez
1: már egy kidolgozott módszer, mivel a klinikumban már alkalmaznak fényreaktíválható terápiákat, például fotodinámiás terápiának is hívják ezt, és különböző endoszkópos módszerekkel juttatják a szervezetbe a fényforrást, bevilágítva hatékonyan rákos szöveteket
0: és dékán úr azon kívül, hogy nyilván drukkol, hogy zsúkálják majd, ez ez, ez a piacra bocsájtani. A, mit, mit gondol potenciálisan benne van ebben, és, és elképzelhető, hogy ez, ez a csapat tényleg innen az eltétől egészen addig jut, hogy, hogy egy, egy piacképes termék megjelenjen?
2: Tehát maga az ötlet szerintem remek. A csapat remek. Igazából A nagy kérdés az az, hogy hol és miként tudják folytatni ezt a munkát. Tehát, hogy én leginkább azt szeretném, hogyha minél inkább ide tudnánk, hát ha nem is kötni, de valahogy itt tartani ezt a csapatot, hogy tovább tudja ezt vinni. Itt a háttérbeszélgetésünk kapcsán elhangzott, hogy befektetők esetleg megjelennek. Ugye az egy milliárd dollár az egy óriási összeg, az ma Magyarországon nagyon-nagyon kevés intézménynek áll rendelkezése, de ezt kisebb összegekkel, de a kisebb összegek is ilyen egy-két millió dollárról beszélünk, tehát egy milliárd forint, hogyha ezt lefordítjuk, vagy közel egy milliárd forint. Ez az, az összeg, ami egy ilyen ötletet eljutat abba a fázisba, hogy kicsit komolyabban veszik azok, akik majd aztán a következő lépésnél újabb tőkét kell, hogy befektessenek ennek a folyamatnak a továbbvitelébe. Tehát ez egy tipikus a szabad így mondani spin-off ötlet, amikor az ELTE, vagy a bármelyik egyetem akadémia, intézmény laboratóriumában valami kipattan valakinek a fejéből, és utána ezt muszáj, hogy gyakorlatilag magán tőkével megerősítse, és elinduljon egy teljesen, ha úgy tetszik, intézménytől független úton, ahol befektetők jönnek, cég alakul, cégvezetés, jogászok jelennek meg, és egy olyan mederben tartja ezt a folyamatot, amikor egy későbbi gyógyszergyár, ami adott esetben ki tudja fizetni a klinikai vizsgálatok költségét, és ez a 5 millió dollár, megjelenjen, és azt mondja, hogy ez nem csak, egy értékes ötlet, de megvan a szabadalmi védettsége, megvan az a jogi kerete, az a jogi biztonsága, hogy senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez az ötlet jogosan a zsókájéké, és érdemes ő neki, mint a Gyárnak, megvenni ezt, mert nem fogja elbukni a következő két-három évben a pénzét. Tehát ez egy nagyon bonyolult és nagyon sok ö, tényezőn és személyen múlik. Én most azt látom, hogy itt van egy hihetetlen elköteleződés, hihetetlen motiváltság, egy tudás, ha nincs meg a tudás, akkor kívülről behozzák a tudást, is erre ők készek, és ezt bizonyították. Sok sikert kívánok nekik, vagy zsokájknak, és ez egy olyan izgalom, amit az ember, ha egyszer átél, akkor sose, felejt, sose felejti el, és nyilván van ennek egy kis esélye, hogy ebből tényleg gyógyszer lesz a végén. A spin-off cégeknek 5%-a lesz igazán sikeres az Egyesült Államokban, de ettől még maga az ötlet, a kihívás, a megvalósítás, és az egész, ami miatt érdemes élni időnként, és ahogy Karikó Katalin mondta nyáron, érdemes fölkelni, mert ez egy ilyen pozitív stressz, amit az ember élvez, az abszolút benne van ebben a mostani projektben. Úgyhogy ezt nagy öröm nézni, és egy picit támogatni, de leginkább ezt magunkat, ez mind az ő művük.
0: Az ilyen innovatív gondolkodású hallgatók egyébként a, hol szerezhetnek információt arról, hogy hogyan tudja őket az elte támogatni?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon sok forrásból, de nem elégből, ahogy szoktuk mondani. Tehát a, az elte ttk leginkább kutatócsoportokból nőnek ki ezek az innovatív ötletek. Tehát lehet, hogy van, de én nem tudok más diákcsoportról, akik így kialakulnak, ilyen magas szintig elérnek. Természetesen tudom, hogy a, az, az ELTE minden évben tart egy innovációs napot, ahol diákok pályázhatnak és kapnak elismeréseket, az Innovációs Központ szervezi ezt egyébként. De még egyszer visszatérve, ezek leginkább kutatócsoportokból indulnak el, és a kutatócsoportoknál ott van az a nemcsak hogy egy lehetőség, de egy kötelezettség is, hogyha az ELTE bármelyik laboratóriumában valamit valaki talál, legyen ez egy elméleti matematikai laboratórium, akkor azt neki kötelezően be kell jelenteni a, az LTE innovációs központjába, mert ez valójában az ötlet, azaz egyéné, de a tulajdona ennek az ötletnek az az Ötvös Lórán Tudomány Egyetemi. És akkor itt látszólag ez egy ilyen feszültség, hogy most akkor jaj, nem az enyém, hanem az elté. de valójában az eltének nek van egy nagyon nagyvonalú és nagyon támogató innovációs szabályzata, amivel hogyha valaki eredményt ért el, és azt tényleg el tudja adni, egy nagyon komoly összeg, 60 a befutó összegnek levonván a kiadásokat, de az a é lesz. Tehát nevezzük nevén, feltaláló az, akinek innovatív ötlete keletkezik, és azt el tudja adni. És a Találmány tulajdonosa, ebben az esetben az ötös Lorán egyetem, ezt úgynevezett szolgálati találmánynak minősítik, hiszen itt az ELTE az ELTE támogatásával, pénzügyi és műszer hátterének a felhasználásával történt ez.
0: Igen, itt vannak ilyen érdekes jogi dolgok, de ezt például meg a kutatásmenedzsment képzésen lehet bővebben hallani róla, amit megint csak az innovációs központ szervez. Na, de visszakanyarodva rátok, Zsóka. Nagy vonalakban már beszéltünk róla, hogy mit szeretnétek csinálni, de most így rövid határidőn belül mik a, mik a terveitek. Hova fogtok ezzel a projekttel legközelebb menni és learatni a babérokon? Hát a következő
1: állomás az egy januárban tartott előadás lesz majd, amit francia befektetőknek a részére fogunk majd tartani, mivel az a záró konferencián, egyébként többen is, de hogy ők is érdeklődtek a projektünk iránt, és hogy kíváncsiak lennének, hogy hova mehet neki a projektnek a jövője.
0: Nagyon-nagyon drukkolunk nektek, és köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok, és a hallgatóknak pedig üzenem, hogy két hét múlva ugyanígy ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!
1: Viszontlátásra!
2: Viszontlátásra!